Mon Israël, une émission de Benjamin Doufchani. Le but de ces émissions, qui durent déjà depuis plusieurs années, je vous rappelle que nous sommes aujourd'hui à l'épisode 92-92 de cette série-là. J'ai commencé à partir de l'expulsion des Juifs d'Espagne en 1492, qui pour moi est le début du mouvement du retour du peuple juif vers la terre d'Israël. Et nous sommes arrivés donc, avec la dernière émission, à, au moment crucial, c'est-à-dire à la déclaration de l'État d'Israël et à l'invasion d'Israël par les armées des États arabes qui entourent Israël. Et contrairement évidemment à toutes les décisions des Nations Unies qui avaient envisagé un passage en paix entre les mandats britanniques et l'indépendance juive et arabe en Palestine. D'abord, une petite précision. Nous célébrons Yom Asma'ut, le jour d'indépendance, ce fameux vendredi 14 mai 1948, comme le jour d'indépendance d'Israël. Il y a une certaine erreur, une erreur que j'ai essayé dans mes émissions sur le judaïsme, j'ai essayé d'expliquer en quoi cette erreur-là a été bénéfique du point de vue théorique. Mais je n'ai pas envie de revenir sur cela. Je vous renvoie à mes émissions « Judaïsme au présent » pour comprendre les rapports entre Sefirat Haomer et la déclaration de l'État d'Israël. Alors, la réunion de déclaration qui s'est tenue à Tel Aviv, où, là où Ben Gurion a déclaré la création de l'État d'Israël, a eu lieu le, le, pardon, le vendredi 14 mai, Hei Beyar, le cinquième jour du mois d'Eyar. Mais, mais il ne faut pas oublier que le mandat britannique sur la Palestine ne se terminait qu'à minuit, dans la nuit de vendredi à samedi, c'est-à-dire le 15 mai. Pourquoi nous n'avons pas déclaré Israël au moment où les Britanniques sont partis Parce que c'était Shabbat, tout simplement. Par un hasard incroyable, c'est tombé Shabbat, et à ce moment-là, on était obligé de faire une réunion de déclaration avant Shabbat, le vendredi après-midi. Mais, mais, il ne faut pas oublier que pendant quelques heures, entre le moment où David Ben-Gurion a lu la déclaration d'indépendance d'Israël et le moment où les commissaires supérieurs britanniques quittaient le port de Haïfa, il s'est passé quelques heures. Pendant ces quelques heures, Israël n'existait pas encore. C'était encore le mandat britannique. Et Israël n'a commencé à exister qu'à minuit de la nuit du vendredi au samedi. C'est-à-dire que nous étions déjà, selon les calendriers juifs, nous étions déjà le 6 yard. Pour des raisons qui m'échappent, je n'ai jamais vraiment compris, on a décidé de, 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 de marquer le 5 yard comme le jour de l'indépendance. C'est arrivé, c'est resté comme ça depuis, et je ne crois pas qu'un jour ça va changer. Voilà, ce sont des erreurs comme ça, des petites erreurs qui, qui s'intègrent dans l'histoire et qui nous obligent à agir d'une certaine façon. Alors jusqu'à maintenant, nous savons déjà que la guerre a commencé dès le 30 novembre, le lendemain de la décision de l'ONU du partage de la Palestine, de la création d'un État juif, un État arabe et une zone et international en quelque sorte à Jérusalem, il y a eu la guerre civile 
entre les forces arabes palestiniennes et les forces juives palestiniennes. Voilà. Là, nous sommes devant une situation tout à fait nouvelle. Alors, voyons voir déjà un peu ce qui s'est passé pendant cette période-là, en attendant la déclaration. Les mandats britanniques sont encore en vigueur. Ce sont les Britanniques qui sont chargés de tout ce qui est sécurité dans le pays. Eh bien, ils remplissent très très mal leurs fonctions. On voit une mauvaise volonté évidente de la part des Britanniques. Et il y a déjà une, un refus de la, du mandat britannique de coopérer avec un comité d'exécution qui a été établi par les Nations Unies pour voir à ce que le passage de pouvoir soit fait d'une façon très ordonnée entre les, entre les pouvoirs britanniques et les pouvoirs qui allaient venir à leur place en Palestine, c'est-à-dire un État juif et un État arabe. Les Britanniques ne reconnaissaient pas les autorités juives, l'agent juive, etc., ne voulaient pas coopérer avec eux, et alors leur départ de la Palestine s'est fait d'une façon extrêmement désordonnée. C'est vrai qu'il y a eu déjà des territoires qui étaient évacués par les Britanniques pendant cette guerre, c'était en février, toute la zone de Tel Aviv pratiquement a été, a été vide des soldats britanniques. Il y avait aussi une petite partie arabe au niveau de ce qu'on appelle la Meshoulache, c'était en avril. Et puis il y avait d'autres zones comme ça dans les pays que les Britanniques. Mais la, le vrai départ, le vrai départ des Britanniques, ça on peut dire, c'est le 15 mai 1948. C'est vrai qu'il restait à Haïfa et autour de Haïfa encore quelques forces qui devaient s'évacuer un peu plus tard, mais ça ne comptait pas vraiment dans les événements tels qu'il s'est passé. Et on peut dire une chose, si on doit décrire des points de vue britanniques les temps entre le 30 novembre et le 15 mai, on peut dire que c'était le tohu-bohu, un désordre absolu et total et pendant lequel les Britanniques ont bien indiqué qu'ils étaient du côté arabe. Et ils aidaient beaucoup plus les Arabes que nous. Évidemment, rien que, rien que mentionner les, cette caravane qui devait arriver au Mont Scopus au mois d'avril, et où il y a eu un massacre épouvantable du personnel médical de l'hôpital Adassa, où les Britanniques étaient à côté et, et qui ne sont pas intervenus. Il y avait d'autres lieux, et puis surtout, surtout, pour ne pas, ne pas le dire, le fait que la Légion arabe, qui, était, qui faisait partie en réalité de l'armée britannique, la Légion arabe a attaqué Gouche et Sion, où j'étais moi-même personnellement, j'ai fait la guerre de Gouche et Sion et, au mois de mai 1948, et où et la Légion arabe donc a attaqué Gouche et Sion le 12 mai, trois jours avant la fin du mandat. C'est-à-dire qu'une force sous le contrôle britannique est entrée en guerre contre l'Israël qui n'existait pas encore, et contre les, la communauté juive de Palestine, trois jours avant la fin du mandat. Ce qui était un scandale absolument incroyable. Je sais qu'on oublie les choses en histoire, on ne peut pas tout retenir. On oublie. Bon, alors oublions tout ça aussi. Et ce n'était pas beau. La Grande-Bretagne, dans son histoire, c'est lui qui écrira un jour l'histoire de la Grande-Bretagne. On ne sera pas fier de raconter la conduite et britannique en Palestine. D'ailleurs, il jugera très très mal la conduite du mandat britannique dès le départ, pendant toutes les années, ce changement total entre l'engagement 
de créer un foyer national juif en Palestine et le fait qu'on soit trouvé d'abord sans la Transjordanie que les Britanniques ont offert en cadeau aux Arabes et puis depuis toutes les années après où la tendance a été de plus en plus pro-arabe. Et n'exagérons pas trop, puisqu'il y a eu quand même, il y a eu quand même, je dois le mentionner, les Meoraot, les événements de 36 à 39, où les Arabes se sont révoltés contre la puissance britannique, où là, c'est vrai que les Britanniques, à un certain moment, ont un tout petit peu collaboré avec la communauté juive, puisqu'ils étaient eux-mêmes attaqués par les Arabes. Bon, voilà, j'ai dit ce que j'avais à dire sur cette histoire-là, oublions, effaçons ces souvenirs-là. Il n'y a pas très très longtemps, il y a eu une magnifique réunion à Londres avec Benjamin Netanyahu et le Premier ministre britannique, c'était le 2 novembre 2017, pour le centenaire de la déclaration Balfour, une belle réunion avec de belles paroles, c'est-à-dire on oublie 100 ans après, on oublie tout le mal qu'il y avait, et aujourd'hui, nous pouvons considérer quand même que la Grande-Bretagne fait partie des amis d'Israël. Ce pas des amis comme j'aurais aimé en avoir. Moi, pour moi, des vrais amis, c'est comme les États-Unis, ce n'est pas comme la Grande-Bretagne, ni comme l'Europe. Mais admettons que pour le moment, ce sont des pays qui sont considérés comme des amis d'Israël. Et vous, nous voilà arrivés à ces moments grandioses dans l'histoire juive. Je ne crois pas que nous qui avons vécu cela... Je ne crois pas que nous soyons capables de comprendre la grandeur de ce qui est arrivé ce jour-là, après presque 2000 ans, depuis Adrien, depuis 135, depuis l'écrasement de la révolte des Barcorva, il n'y avait pas de souveraineté juive en Palestine, sur la terre d'Israël, et brusquement nous nous trouvons devant cette possibilité extraordinaire. Nous, avons, nous allons avoir un État juif, où nous pourrons décider de notre sort nous-mêmes, recevoir les réfugiés d'Europe qui voulaient venir et qui étaient empêchés de venir par les Britanniques, encore une fois, grandiose. Laissons, nous allons laisser les générations futures vivre cela vraiment de la façon la plus profonde qu'on puisse imaginer. Et puis, pour les du côté arabe, alors comment ça se passe du côté arabe D'abord, les pays arabes qui ont déclaré le refus absolu et total de la création d'un État juif en Palestine, dès la décision de l'ONU, et les nations arabes pensent d'abord que ça serait tout à fait possible que les arabes palestiniens, qui étaient beaucoup plus nombreux que les juifs, et qui avaient des possibilités d'armement autrement plus confortables, et qui pouvaient recevoir des renforts de tous les pays arabes autour sans aucune gêne, de tous les, les pseudo-volontaires, les mercenaires et aussi des volontaires qui venaient de tous les pays, de Syrie, du Liban d'ailleurs, pour venir soutenir la population arabe de Palestine contre les Juifs. Alors les pays arabes et, pouvaient penser parfaitement bien et, à liquider les problèmes, c'est-à-dire à, à conquérir la Palestine de la part de la communauté juive sans intervention des pays arabes. Mais est arrivé au mois d'avril, avril 48, que je vous ai raconté en détail. Je vous ai raconté la libération de Tibériade, la libération de Haïfa, la libération de Tzfat. N'oubliez pas que Jaffa était complètement entouré par les Juifs. Et les pays arabes ont constaté qu'il y avait vraiment une, 
un, un arrêt total de la motivation et de la possibilité pour les Arabes palestiniens d'acquérir les résultats tant souhaités de la liquidation de cet État juif avant sa naissance, une sorte d'avortement à ce moment-là. Bon, à ce moment-là, nous avons une réunion de la Ligue arabe. La Ligue arabe s'est réunie. Nous savons les différents qu'il y a entre ces pays. Nous savons jusqu'où ça, ça va arriver dans quelques mois de vraie haine. Je sais, je me souviens très bien, les journaux les jordaniens, les journaux égyptiens, les insultes chargées par les égyptiens sur les jordaniens et les jordaniens sur les égyptiens commencent à aller se terminer. Mais pour le moment, ils jouent l'unité, l'union, et puis ils se réunissent. Ils se réunissent avec les commandants de toutes les armées arabes qu'il y a autour. Et d'abord, il faudrait décider à quel moment on va attaquer Israël. En fin de compte, après beaucoup de discussions, ils décident de ne pas laisser des temps s'écouler, de ne pas laisser Israël vraiment s'installer, et que dès que le mandat britannique, donc dans la nuit du vendredi au samedi 14-15 mai, qu'ils allaient attaquer immédiatement Israël naissant. Alors nous avons affaire à qui Nous allons faire, c'est pas si simple. Si je commence par le nord vers le sud, nous avons l'armée libanaise, nous avons l'armée libanaise qui soutient d'autres forces qui ne sont pas tout à fait palestiniennes, mais qui ne sont pas des forces d'un pays. Et ça s'appelle Sva Hatsala. Il y avait une sorte d'armée qui était combinée entre palestiniens et arabes, des pays arabes, qui étaient là dans le nord, menaçant la Galilée, évidemment. Ça, c'était le nord. Et puis, au nord-est, il y avait la Syrie avec son armée déjà constituée, avec toutes les armes possibles et imaginables, des canons, des chars, tout ce qu'il fallait. La Syrie qui menaçait donc le nord-est d'Israël. Et puis ne pas oublier qu'il y avait l'armée irakienne qui a été envoyée, qui était présente en Palestine. Et nous verrons qu'il y avait aussi à combattre l'armée irakienne à ce moment-là. Et nous savons déjà que depuis le 12 mai, depuis trois jours avant la fin du mandat, la Légion arabe est rentrée en guerre, a déjà fait la guerre à Gouchetion, elle était déjà présente, de toutes les façons elle était présente dans le pays, par les décisions du mandat britannique, et qu'ils étaient là pour menacer qui Mais pour menacer Jérusalem. C'était la grande menace de la Légion arabe sur Jérusalem, les Jordaniens ont laissé les Irakiens s'occuper de, de la Samarie, mais ce sont eux qui se sont occupés de la Judée. Et puis j'arrive au pire de tout, ce qui était la vraie menace absolument incroyable, c'est l'armée égyptienne qui arrivait du Sinaï, du sud, pour conquérir le sud du pays et pour attaquer Tel Aviv. Alors vous voyez, c'est pas brillant, hein c'est vraiment pas brillant. Je peux vous dire tout de suite maintenant que les moments les plus terribles, terribles de la guerre d'indépendance d'Israël, ce fut les presque mois qui se déroulaient entre le 15 mai 48 et le 11 juin 48, date à laquelle l'ONU a réussi à imposer une trêve au combat. C'était un mois épouvantable où Israël était absolument à défensive. Les armes n'étaient pas encore suffisantes, on n'a pas encore reçu toutes les armes qu'il fallait pour cela. Et c'était vraiment un temps très très dur. Heureusement qu'il y a eu cette trêve, et nous verrons que pendant le temps de la trêve, 
il est, arrivé, il, est, il est arrivé des choses assez, assez bonnes pour Israël, qui a pu se réarmer de nouveau, qui a pu prendre des positions stratégiques tout à fait différentes pour garantir, en fin de compte, la grande victoire de cette guerre qui n'était pas gagnée d'avance. Quand on en parle aujourd'hui, c'est très facile à dire que nous avons gagné la guerre d'indépendance, mais n'oubliez pas, et je n'oublie pas, car j'y ai perdu tellement de mes amis, tellement de mes amis, la, les prix que nous avons payés dans cette guerre, 6 000 morts sur 650 000 habitants, 1%, 1% de la population qui était morte pendant cette guerre-là, un prix épouvantable, épouvantable. Enfin, c'est comme ça, c'était un accouchement difficile. Alors, les pays arabes, donc, qui se réunissent, ils prennent un certain nombre de décisions. D'abord, ils déclarent l'état d'urgence dans tous les pays de la Ligue arabe. Ensuite, il y a eu une sorte de décision qui n'a pas été maintenue, de ne recevoir comme réfugiés arabes pendant la guerre que des femmes, enfants et vieillards, pas des hommes capables de combattre. Ce qui n'était pas le cas, nous le savons très bien, qu'il y a eu beaucoup, beaucoup d'hommes adultes en âge de combattre qui étaient partis, qui sont devenus les fameux réfugiés ou pseudo-réfugiés de la guerre des 48. Ensuite, il y avait un problème financier, évidemment. Les pays arabes n'étaient pas aussi riches les uns que les autres. Et alors, la décision a été que chaque pays va assumer les dépenses de la guerre pour sa propre armée. Et puis, évidemment, qu'il y avait aussi, à part les, les, les fêtes militaires, il y avait aussi le fait d'échanger des informations, des renseignements, et puis une coopération diplomatique et politique entre les divers ministères des affaires étrangères arabes, et ils ont décidé d'avoir tout un système autour d'un sujet qu'ils appelaient la guerre des Palestines, et où ils échangeaient donc des informations et des décisions politiques. L'invasion a commencé donc, sur les Shabbat, le 15 mai, ce que je vais faire avec vous à partir de maintenant, nous allons suivre front par front, car il n'y avait pas un seul front, Front par front, nous allons suivre cette guerre d'Israël contre les États arabes. Nous allons suivre le front syrien, le front libanais, le front irakien et en Samarie. Et aussi les Sva'asala, comme je vous ai dit, cette armée constituée par des mercenaires et des volontaires qui n'étaient pas, des, qui ne faisaient pas partie des armées arabes. Tout cela pendant les semaines à venir. J'espère que vous allez suivre avec moi. Alors, je vous signale une seule chose. Il y aura de la géographie pendant tout ce, que, tout ce que je vais vous dire dans les émissions prochaines. Il y aura de la géographie. Je crois que chacun qui suit ces émissions, et j'espère que vous êtes nombreux à le faire, que chacun aura des cartes d'Israël. Il faut avoir des cartes, je dirais même, des cartes assez détaillées d'Israël pour pouvoir mieux suivre toutes les descriptions que je vous ferai du déroulement de cette guerre dans le nord, au centre, à Jérusalem et dans le sud. Comme ça, vous pourrez beaucoup mieux comprendre pourquoi pas avoir aussi des petits drapeaux à mettre au fur et à mesure du déroulement des combats. Comme je me souviens que mon père faisait pendant la guerre mondiale, on avait à la maison la carte de l'Europe et chaque jour, avec les informations qu'on recevait, on déplaçait les drapeaux pour les frontières, c'était d'abord dans le sens horriblement négatif, 
et ensuite dans les sens positifs. C'était toute une occupation que nous, enfants, nous étions très très contents de suivre avec mon père. Rendez-vous mardi prochain pour la suite de Mon Israël.